0: rausch und ich hab mir
1: auch dient. Hi Kathi. Hi Assi. Hi. Boah, wow, ich bin noch so aufgeregt von der letzten Folge, weil da waren noch so viele Dinge, die ungeklärt sind. Ich bin
0: noch so amüsiert von der Und, letzten ah, Folge. Ja, Aber super, super, dass du amüsiert bist. Sie mich. hat damals wirklich meinen Tag erheitert. Das freut mich sehr. Du,
1: du amüsierst du dich über Folge. das Leid von anderen. Nein
0: nein, 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 es ist nur das Bild, ja, die, ja, ja. Ja, äh, wie, de, wie dein Popsch wie ein, wie ein ja, Stein ja, 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 über das ja. Wasser. Ja,
1: lass mir das vielleicht, Wart nur, wenn's, wenn es uns mit dem Ruderboot dann umhaut, da werden wir das filmen und dann kriegst du alles wieder
0: zurück. Okay, ja, das nehme ich dann an. Okay.
1: Ja, wir haben noch einiges zu klären heute. Stimmt, wir haben ja letztes Mal schon angesprochen, dass Luft und Wasser zwingendermaßen irgendwie zusammengehören, beziehungsweise ähm, Sauerstoff und Wasser, das kommt jetzt darauf an, wie genau wir das beleuchten. Um, wir haben ja schon in der Folge mit dem Bernhard Sieber kurz über das Wassermolekül gesprochen und dass in einem Wassermolekül ja, zwei Wasserstoffmoleküle äh, Atome Jesus, das ist <lacht> zwei ähm, Wasserstoffatome und ein Sauerstoffatom vorkommen und deshalb H2O. Uns hat ja auch schon der Bernhard erzählt, dass er ja lieber ein Wasserstoff wäre, wäre, weil genau. er dann zu zweit wäre. Genau, weil er dann zu zweit ist und nicht alleine ist und er eben so ein Teamplayer ist. Ja. Und das habe ich echt voll, voll cool gefunden. Ja, aber jetzt zurück zur Luft, Sauerstoff und so weiter. Ähm, was ja sehr ähm, faszinierend ist, ist, gehen wir doch zum Thema Tauchen ein bisschen.
0: Wir waren ja beim Wasser. Ja, mit der Luft selber, also hat ja eigentlich gar nicht so viel Sauerstoff, wie man meinen möchte. Weil Stimmt. es gibt ja etwas, was noch viel mehr in der Luft drinnen ist, als der Sauerstoff selber. Und ja. das ist der Stickstoff. Und Stickstoff. zwar zu 78% Prozent sogar. Das hm. heißt, die
1: Luft, die wir atmen, besteht eigentlich zu 78% Prozent aus Stickstoff und gar nicht aus Sauerstoff. Dann kommt Sauerstoff und dann gibt es natürlich noch ein paar Edelgase. Und natürlich, unglücklicherweise, auch durch die ganze Industrie und so weiter, alles Mögliche an Gasen, die wir vielleicht gar nicht unbedingt einatmen wollen. wollen. So wie Kohlenstoffdioxid und so weiter. Genau.
0: Ja, aber Gott sei Dank haben wir da jetzt noch den Sauerstoff, der uns ja auch geliefert wird durch unsere super süßen grünen Pflänzchen. Mhm. Ja, durch den Vorgang der Photosynthese. Und äh, da auch wieder der Zusammenhang, die Menschen können nicht ohne der Natur leben. Und mhm. äh, dieser Sauerstoff... Den uns die Pflanzen über die Photosynthese geben, vereinfacht gesagt, den atmen wir dann ein mit dem ganzen anderen in der Luft, das da drinnen ist. Und diesen Sauerstoff, den benötigen wir für unsere Zellen und für unsere Organe. Genau. Und gespeichert oder transportiert wird er ja von den roten Blutkörperchen, glaube mhm. ich, oder? Ja, vom Hämoglobin. Genau. Und äh, da gibt es unterschiedliche Bindungsmechanismen. Also manchmal kann ein Sauerstoffmoleküle gebunden werden. Manchmal sind sogar mehrere Sauerstoffmoleküle, die das Hämoglobin da mittransportiert. Aber diese roten Blutkörperchen, das sind Blutzellen und sie sind dafür zuständig, dass der Sauerstoff, der in der Lunge ist, aufgenommen wird, über die Kapillaren, das sind unsere allerkleinsten Gefäße, und die umschließen die Alveolen. Und äh, da schreibe ich jetzt ein bisschen aus. Ja. Ja. Also, damit, das, ausgestiegen. also damit, ausgestiegen, ja. damit wir das so, so ein bisschen für uns ordnen. Äh, über die Nase haben wir auch schon gesprochen in unseren Folgen. Mhm. Wir atmen also die Luft über die Nase ein. Und dann geht das Ganze in die Luftröhre, also in die Trachea. Ja, also von den mhm. Homies, Trachea genannt. Und <lacht> die verzweigt sich dann in zwei Achsen und geht dann über in die Bronchien. Und die Bronchien, die verzweigen sich dann wieder in die Bronchiolen. Und von den Bronchiolen geht es dann noch kleiner in die sogenannten Alveolen, in die Lungenbläschen. Und man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie so kleine Himbeeren, die da am, mhm. am Schluss da drin sind, so kleine Säckchen. Und diese Himbeersäckchen, die Alveolen, die werden dann umschlossen von Netzen. Mhm. Also Fischernetz, also mhm. eine super Vergleiche, Und, ja, <lacht> die immer passen. Alles, ja. Und dieses Netz an Kapillaren, also den kleinsten Blutgefäßen, die, diese Verbindung, die sorgt dafür, dass der Sauerstoff tatsächlich auch in unsere Zellen gelangt. Also an diesen Alveolen, dort ist diese Schnittstelle, die Membran, der Kapillan, also diese Schicht, die ist durchlässig für Sauerstoff mhm. und was aus unserem Körper kommt, ist ja jetzt nicht dann der Sauerstoff, sondern wir wollen ja unbedingt das CO2 los loswerden, genau. ja, weil das CO2 entsteht auch dadurch, dass in der Zellatmung der Sauerstoff wieder verbraucht wird, das CO2 bleibt über und das wollen wir loswerden, das atmen wir aus. Und an dieser Schnittstelle, Lungenbläschen, Alveolen und Kapillan entsteht dieser Stoffaustausch zwischen, zwischen Sauerstoff und CO2. So, und jetzt haben wir diesen Sauerstoff in uns drinnen. Aber wir brauchen, wenn wir tauchen gehen, trotzdem
1: eine Pressluftflasche und einen Schutzanzug. Ja, das hängt auch mit der Lunge zusammen. Ja, aber jetzt frage ich mich, warum können das die Tiere dann so viel besser? Also, die atmen ja auch durch eine Lunge. Ne? Eigentlich haben sie ja auch eine Lunge, aber dennoch können die das ja viel besser wie wir. Das heißt zum Beispiel Robben, die wir alle kennen, oder aus dem Tiergarten, oder auch so ähm, Seeelefanten, das ist ein ganz ein großer Meeresbewohner, die können zum Beispiel pro Kilogramm Körpergewicht fünfmal so viel Sauerstoff speichern wie der Mensch. Ja, wir können es halt nicht speichern. <lacht> ja, <das> ist, <lacht> Aber total faszinierend, weil die speichern das ähm, nicht in der Lunge. Sondern im Blut
0: und in den Muskeln. Ja, also. das, ist, das Blut ist bei denen auch viel dickflüssiger. Mhm. Also sie haben Aber prinzipiell auch mehr. mehr na, das liegt daran, dass sie sehr viele dieser roten Blutkörperchen haben. Okay. Also, im, im Gegensatz zu Menschen haben die Robben so, so richtig dickes, dunkles Blut mhm. aufgrund dieser roten Blutkörperchen. Und äh, wir, wir haben es ja schon erwähnt: das der Sauerstoff, bindet sich an dieses Hämoglobin der roten Blutkörperchen. Also, ein eisenhaltiges Eiweiß. Ähnlich dem Myoglobin, das wir auch in den Muskeln haben. Und dort soll ja auch der Sauerstoff hin, nämlich in die, in die Muskeln.
1: Mhm.
0: Und die, also in den Muskeln bindet sich dann der Sauerstoff an dieses besondere Speichereiweiß, nämlich dieses Myoglobin. Mhm. Und nachdem die Robben so viel an, an Muskeln haben, speichern sie auch.
1: Schauen so sie gar davon. nicht so aus eigentlich. Also ich Na, meine, sie schauen eher so... So wie so eine dicke Speckrolle aus. Ja. <lacht> gar, so, gar nicht so so muskulös eigentlich. Aber trotzdem sehr, sehr faszinierend. Aber was ich, irgendwann wird der Sauerstoff bei einer Robbe ja trotzdem vielleicht einmal knapp, oder? Also ich meine, die können ja auch nicht endlos jetzt unter Wasser bleiben, oder? Wie, wie machen die das dann?
0: Na, auch wenn der Sauerstoff knapp wird. Dann kannst du trotzdem noch eine Weile unter dem Wasser bleiben, weil die Muskeln dann auch noch äh, woanders die Energie hernehmen, ne, hernehmen, also dann ohne den Sauerstoff, sondern dann nehmen sie einfach die, die Zuckervorräte. Oh, okay, und cool. das geht aber auch noch eine begrenzte Zeit lang. Äh, ewig aber <lacht> für um einiges länger. Ja, auch für das, Menschen. Das geht länger und das äh, ja sie brauchen also äh, ja. Das, das, das Gehirn ist ohnehin auch immer auf, das, auf, den, auf Sauerstoff den Sauerstoff angewiesen Anliegen. und von dem her ja, müssen auch die dann bald wieder auftauchen. Okay, das heißt aber
1: das bloße Speichern von dem Sauerstoff, also ich meine, die sind zwar vielleicht Meister im Speichern von Sauerstoff, ähm, aber das reicht ja trotzdem nicht aus, um jetzt, weiß ich nicht, zwei Stunden oder so unter Wasser zu bleiben. Das heißt, die, die Robben müssen ja noch irgendwas anderes Faszinierendes haben, also was ich so Verlangsamen die ja dann auch noch ihren Herzschlag, also die können das ja ziemlich runterdrosseln. Zum Beispiel, Seehunde können ihren Herzschlag von 120 Schlägen pro Minute auf 20 Schläge reduzieren, und das ist schon sehr, sehr arg. Und Seeelefanten schaffen es sogar mit einem Schlag pro Minute
0: zu überleben. Ein Schlag pro Minute? Ja. Das also ist nichts. Also echt nix. faszinierend, dass es so also funktioniert. Die Blauwale und die Wale, die können das auch. Mhm. Also da, die reduzieren ihren Herzschlag. Aber nicht nur das, äh, auch die, die Durchblutung wird heruntergefahren. Also äh, sie drossen die Durchblutung durch von allen Organen, die gerade jetzt nicht so wichtig sind. Das heißt, zum wenn Beispiel der Mensch, also das, das könnte trakt. sich
1: so... Ich weiß nur, ähm, von so Schafschützen zum Beispiel die schießen zum Beispiel immer zwischen zwei Herzschlägen. Die können die Takten ja, quasi, ja, die zählen, habe ich mal gelesen, mit und schießen quasi immer zwischen zwei Herzschlägen und die können auch ihre Herzschläge drosseln, aber natürlich nicht auf einen Schlag pro Minute, das wäre schon sehr arg. Aber das ist halt voll faszinierend. Das heißt, okay, sie drosseln die Durchblutung, sie drosseln den
0: Herzschlag, haben wir jetzt schon gesagt. Also alles, was nicht wichtig, also nicht wichtig, schon wichtig, aber zu diesem Zeitpunkt... Uh, der ganze Verdauungsvorgang, die Nieren, da wird dann die Durchblutung uh, heruntergefahren, damit sie dann länger unter dem. Mhm, was bleiben kann. Aber mhm. wenn sie dann auftauchen, kommt wieder unser Archimedes ins Spiel. Weil wir haben ja letztes
1: Mal okay. schon über die Kronengeschichte
0: berichtet. Yeah. Genau. Und das Gold.
1: Und das Gold, wo wir dann dann kommen ist, dass die Krone doch nicht so aus Gold, so, so 100%, <lacht> 100 aus Gold, <lacht> Gold war. Genau. Und das heißt, die Robben tauchen ja relativ langsam wieder auf, also sie steigen langsam auf und tauchen langsam ab. Ja, und sie nützen eben aus, dass die Luft in ihren Lungen durch den Wasserdruck komprimiert wird, also quasi zusammengequetscht wird und der Auftrieb ist dadurch halt sehr gering. Und vielleicht, dass man das sich ein bisschen besser vorstellen kann, ist, wenn ich jetzt einen Ballon zum Beispiel habe, den ich ja unter das Wasser drücke, dann steigt er ja auch nach oben. Das kennt man ja. Jedes Kind hat schon mal irgendwie so ein wassergefülltes, äh, wassergefülltes, luftgefülltes Ding unter Wasser gedrückt. Genau. Und der Ballon, der verdrängt ja eine gewisse Menge an Wasser oder ein gewisses Volumen. Wenn große, und
0: wenn man den als Kind so runterdrücken will, ist dann ein großer Ja, das ist so, das so, ist so Wasserbälle.
1: Kennst du das? Ja. Und man will den Wasserball so runterdrücken ja, und dann, das dann flutscht er auf irgendeiner Seite wieder ja. Das kennt jeder. Das jeder kennt leer. das, genau. Und das Wasser, was eben so ein Wasserball oder jetzt so ein Ballon verdrängt, wiegt ja um einiges mehr als die Luft, die in dem Ball selbst enthalten ist. Und dadurch ist die Kraft, die nach, also die Kraft, die nach oben drückt, die entspricht genau diesem Volumen, was er verdrängt. Und dadurch ist die Kraft eben relativ stark. Bei einem Wasserball kennt man das, der drückt, den drückt schon ordentlich nach oben, wenn ich also, wenn Kinder versuchen, den da zu drücken. Das ist schon eine Arbeit, genau. Und das sorgt eben dafür, das den Wasserball nach oben drückt. Und wenn bei den Robben das jetzt eben so komprimiert ist, dann dann werden sie eben nicht so schnell nach oben gedrückt. Und deshalb steigen sie eben so langsam auf. Aber sie schonen sich dabei, weil sie schonen ihre Muskeln, sie schonen sich eben ja. dabei. Also die sind schon ganz schön
0: schlaue Tiere. Echt spannender Mechanismus, der da hinten steckt. Ja,
1: und um, in so einer Tiefe
0: herrscht die ja auch ein ordentlicher Druck. Ja, und das mit der Lunge bei den, bei den Robben und bei den Menschen, das, wenn man das so vergleicht, also mh, so tief können wir nicht tauchen. Also die, die Lunge selber ist ja auch kein Muskel, wenn wir jetzt auch nochmal zu den Muskeln mhm. hingehen, sondern der, die Zwerch, das Zwergfell, äh, wenn sich das zusammenzieht, erweitert das unsere Lunge und dadurch strömt auch der Sauerstoff, die Luft in unsere Lunge hinein. Und wenn der, dieser Druck in der Tiefe, der ist, der ist so schwer auf der, so auf der Lunge mhm. und äh, die Luft enthält so viel Stickstoff und ja, unter Druck würde das alles ins Blut übertreten und der Mensch, der verliert dann sein Bewusstsein, wenn der, der mhm. Lungendruck so immens ist und so richtig ist so in dieser Tiefe.
1: Mhm.
0: Aber der Robbe, die schafft das. Mhm. Das heißt, ähm, die, ist, die ist ein bisschen
1: schlauer, würde ich jetzt nicht ja, sagen. Ja, also sie es würde
0: ja, wenn wir jetzt zum Beispiel über hunderte Meter in die Tiefe tauchen, tauchen würden, dann würde uns nicht nur die Lunge Tschüss sagen, <lacht> <lacht> sondern auch unsere Nasennebenhöhlen, also mhm. Also alles. Dann Ja und man, man kennt das doch auch, oder? Also,
1: also man kennt das doch alle, die schon mal schnorcheln waren. Man muss denn es geht jetzt. Also ich war zum Beispiel noch nie Flaschentauchen, also mit so kompletter Ausrüstung. Aber ich war schon oft schnorcheln im Meer. Und auch da merkt man doch, wenn man runtertaucht, dass einfach irgendwann ist da ein enormer Druck auf einem und man macht dauernd diesen Druckausgleich, so wie man ja. den Kindern immer sagt, schön reinpusten und ja, so weiter, die Nase so zu halten. Ohren auf. Ja genau. Ja da da habe ich schon wieder eine lustige Geschichte. Was? Ja, ja. Also ich weiß bevor nicht, wir erklären, wir, warum die Roten ja, genau, des kann. Cut the story! Mir ja, passieren immer die ärgsten Sachen, ich weiß nicht. Aber ich glaube, sie ist nicht ganz so lustig wie mein Unfreiwillige, was. Nein, äh, lass mal hören. Die,
0: die, die Bewertung ja. lässt und so. Ja.
1: Also von einer Skala von 1 bis 10, glaube ich, ist es nur eine 5, aber also ich finde sie trotzdem irgendwie lieb. Und zwar, ich war relativ klein noch und ich war mit meinen Eltern in Griechenland auf Urlaub und der Papa hat gesagt, ja, wir gehen schnorcheln und wir waren dann immer Muscheln tauchen. Also ich war mir total fasziniert von den Muscheln am Boden. Und oh. da war so eine urschöne, große Muschel und der Papa hat gesagt, komm, die gehen wir jetzt auftauchen. Und ich bin halt so runtergetaucht. Ähm, ja, und ich bin halt dann so runtergetaucht und greife halt mit meiner Hand, zu der Muschel, und da waren halt so Seealgen oder
0: halt so auf am Boden.
1: War schon irgendwie komisch, aber wurscht, als Kind ist einem das ja egal. ja Muschel, 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 ja. ja. Ich so und ich greife dazu hin, und auf ja. einmal, ja, auf einmal hm. kommt da so eine schwarze Wolke entgegen. Was? Und ich habe mich so extrem geschreckt, weil einfach ein Tintenfisch aus diesem Seegras raus ist. Und ich bin so urschnell Echt cool. So, <lacht> ja, war fertig. Ich war Ich glaube, der Tintenfisch war mega böse, weil der ist so, <lacht> so weg. Dann hatte ich gedacht, erst was machst das du in meinem Zuhause? Was willst du eigentlich von mir? Aber ich fand das voll süß, oh, weil ich habe dann Gott, gleich an den liebnis. Film Findet Nemo gedacht. Kennst du den? Ja. Und da ist er auch so ein kleiner... Ja, genau. Und da ist er <lacht> so ein kleiner Oktopus, der immer so viel Angst hat. Und der sagt dann irgendwas so, oh, jetzt habe ich auch tint. Und ich, <lacht> <lacht> das ist und ich habe mir gedacht, hau der Arme auf, du halt dich jetzt auch einmal schön sich. Das war super süß. Nein, das war eh pussig, aber seitdem bin ich immer sehr vorsichtig, wenn ich Muscheln auftauche und, und schaue immer, ob da nicht irgendein Getier unten <lacht> ist, <was> mich irgendwie <lacht> schrecken könnte. Oder ja, sich
0: verstecken konnte. Genau. Aber zurück zu den Robben. Wir wollten ja, ja. ja, denen macht nämlich die Tiefe nichts aus. Mhm. Also, und die kommen auch mit den Fischen ganz kurz. Ja. <lacht> ich glaube, die machen einfach so, so... das robben. war mit ein Fischen. Aber die, also zurück zum, zum Ohr, also die haben da so ein raffiniertes Mittelohr mhm. und das kann nämlich äh, die, die Luft komprimieren und dann macht ihnen dieser Druck nichts aus. Also die können den Druck mit ihrem Ohr ganz gut ausgleichen und deshalb reißt auch das Trommelfell nicht und äh, ja, außerdem... Aber Nasen haben wir ja gar nicht. Genau. Also, ja, und dann gibt es nicht auch sowas, wenn ist man auch sehr zu schnell auftaucht.
1: Ekstisch. Kann da nicht. Wir haben ja gerade gesagt, wenn man zu schnell auftaucht, ist das auch nicht gut. Da gibt es die Dekompressionskrankheit, oder wie die heißt. Das heißt, wenn man zu schnell auftaucht, man kennt das ja auch, man fühlt es... Ich hatte das nämlich dann damals, wie mir das passiert ist, dass ich so extrem schnell einfach aufgetaucht bin und beim Ohr und so, das fühlt sich einfach total unangenehm einfach an. Und diese Dekompressionskrankheit ist ja so ein typisches Taucherproblem. Ich meine, davon gehe ich jetzt einmal aus, dass ich hatte die jetzt natürlich nicht, aber man fühlt schon, dass da irgendwas im Körper passiert. Und bei dieser Dekompressionskrankheit ist es ja so, dass die durch den Stickstoff hervorgerufen wird. Du hast ja schon über den Stickstoff vorher kurz erzählt und der Stickstoff ist ja zu 78%. wie jetzt alle wissen, in der Atemluft enthalten. Und während ja der Taucher hinabsteigt, nimmt ja der Wasserdruck ständig zu. Das heißt, die Luft wird ja komprimiert. Zusammengepresst, das haben wir ja auch gesagt, und damit auch der Stickstoff, weil in der Luft haben wir ja jetzt hundertmal schon gesagt, ist eben auch Stickstoff drinnen, nämlich vorwiegend Stickstoff. Und oh. je mehr Stickstoff wir eben so unter Druck setzen, desto mehr wandert er eben aus der Lunge ins Blut. Und in die Organe. Und in die Organe. Du ja. hast das ja schon genau berichtet, wie das mit dem Hämoglobin ist. Und wenn der Taucher jetzt einfach wieder auftaucht, dann nimmt er der Druck im Körper wieder ab. Gott sei Dank natürlich. Aber der Stickstoff nimmt dann quasi seinen Rückweg. Rückweg. genau <lacht> Wandert quasi in die Lunge und wird dort eben abgeatmet. Und wenn eben der Druck aber zu plötzlich ähm, passiert, dann, sinkt, genau, dann können wir diesen Stickstoff nicht mehr abatmen. Und im Blut haben wir dann diese Stickstoffblasen genau, ja. und, und die dann, verstopfen dann alles. Genau, die verstopfen dann alles. Dann haben wir Kreislaufbeschwerden, Muskelbeschwerden, Gelenkschmerzen. Und im schlimmsten Fall kann die sogar tödlich enden. Also ja. man sollte da schon aufpassen. Also wie gesagt, ich war noch nie Flaschen aber... Aber Tauchen generell
0: ist eigentlich, na nicht eigentlich. Tauchen ist wirklich ein sicherer Sport. Man muss nur wissen, wie <lacht> das äh, funktioniert und worauf man da wirklich achten muss. Und in unserer nächsten Folge haben wir einen wichtigen Profi-Taucher in unserer Runde, ja, ein, ein professioneller Luftanhalter sogar, ein, professioneller Luftanhalter. Ja. ein mehrfacher Weltrekordhalter Weltrekordhalter und der wird uns da genau erklären, wie das aussieht mit seinem so tiefen Rausch, ob er den schon mal erlebt hat vielleicht, den er erlebt hat genau, und wie sich seine Lunge vielleicht bei seinen Trainings auch verändert hat. Wir schauen uns das ich an und wir befragen ihn da schlichtweg. bin schon sehr gespannt. Bin auch gespannt. Vielleicht seid auch ihr gespannt, wenn wir da in unserer nächsten Folge... Dabei da befragen, haben. dabei haben.
1: Und so lange bleiben wir unserem Motto treu. Nämlich, Newton hat schon gesagt, was wir wissen, ist ein Tropfen und was wir nicht wissen, ist ein Ozean. Ach je.
0: Habt doch ihr schon nach Muscheln getaucht oder habt ihr schon tiefen Räusche erlebt, dann schreibt uns auf unseren Social-Media-Kanälen. Und die Links dazu findet ihr in der Infobox.